0: Olá, você está escutando o podcast do Grupo Biopolítico e Processo Penal, o maior podcast do bairro da Santa Amélia, em Maceió. Hoje conversaremos sobre neoliberalismo e a questão criminal, e para isso eu trouxe mais um convidado novato, e vou pedir para que se apresente, por favor.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo Erval, sou membro do Grupo de Pesquisa Biopolítica e Processo Penal.
2: André Sampaio, responsável por três das nove audições do programa.
3: Olá, mais uma vez, Marcos Mello aqui, sejam bem-vindos.
0: O Grupo Biopolítica e Processo Penal é um grupo de estudos e pesquisa lagoano. Quinzenalmente nos reunimos às sextas-feiras para debater textos de ciências criminais. Os encontros são abertos, Caso tenha interesse, visite nossa página no Instagram, arroba Penal. Lá você encontrará o calendário de nossos encontros e o texto que será discutido. Antes, costumávamos nos reunir na UNIT, mas por conta da pandemia, estamos fazendo nossas conversas online, então em nossa página você também encontrará um link para as nossas reuniões. Como o agregador de podcast não possui caixa de comentários... Você poderá interagir com a gente comentando na postagem do Instagram referente a este episódio. Caso tenha alguma dúvida, nos mande um direct ou um e-mail para o biopoliticoprocessopenal.com. O neoliberalismo é um tema muito caro pra gente, a gente gosta muito. A gente gosta muito de estudar, né? A gente não gosta do neoliberalismo, dá o um spoiler que a gente odeia o neoliberalismo. É, e a gente gosta tanto que a gente até escolheu um texto para ser discutido amanhã, nós estamos gravando na quinta-feira, e amanhã, sexta-feira, a gente vai discutir um texto do livro da Wendy Brown, chamado Nas Ruínas do Neoliberalismo, se eu não me engano. E eu ainda não li, apesar de isso acontecer amanhã já estava dando uma folheada no livro E aí eu vi que em um determinado momento Ela fala algumas características do neoliberalismo Que são é, Favorecimento do capital Repressão do trabalho Demonização do estado social E do político Ataques, a, ataques às igualdades E a exaltação da liberdade Então eu vou perguntar para o André Inclusive eu vou dar a oportunidade dele se defender Já que várias vezes ele se diz um liberal E eu vou perguntar O que é que tem de novo no liberal para ser chamado de neoliberalismo?
2: Cara, você já chega me atacando assim, peraí, vamos lá Primeiro que é, a pergunta é boa, inclusive como pergunta introdutória E acho que tentar diferenciar o liberalismo do neoliberalismo é o ponto de partida mais óbvio até, então esse aspecto não foi nem tão bom assim, né? Porque foi óbvio, <risos> mas o óbvio é importante E quando eu, eu me apresento nessa ambivalência entre um André liberal e um André anárquico eu estou falando de um liberalismo iluminista, né? De um liberalismo raiz, vamos colocar assim. E mesmo assim, não dá para falar de um liberalismo, né? Existem liberalismos. Não existe um liberalismo, mas existem liberalismos. E eu me refiro a um espectro específico desse desse movimento que vai buscar a contenção do poder estatal, né? Quando a gente fala de um movimento que ela vem em antagonismo ao absolutismo é então, uma tentativa de, de contenção e de, de suspeita da utilização do poder público é quando eu me situo nesse André processualista e vai entender que o processo penal é um instrumento para contenção de poderes estatais, de poderes públicos. Agora, esse André ele convive aí no entrecaminho com o André anárquico. Né? Então, isso faz com que o, eu tenha esse amor-ódio né? pelo, pelo liberalismo, já que, querendo ou não, o anarquismo... Ele não vai legitimar nenhuma forma de Estado, é como o liberalismo, em última análise, o faz. Então, para que a gente possa tentar alcançar um neo, aí, né, colocar esse prefixo para a gente conseguir diferenciar, uh, me parece que a gente precisa, invariavelmente, através de algumas lentes de análise, e aqui você falou uma delas bem importante, que é o Andy Brown, mas acho que não podemos deixar de fora, de maneira nenhuma, Dardot, Laval e o grande careca, Foucault, para que a gente possa entender algumas características que vão fazer certo descolamento do neoliberalismo, inclusive aqui sufando essa ótica Foucaultiana melhor desenvolvida por Dardot e Laval, fazendo com que o neoliberalismo ele possa ser uma nova racionalidade, né? e não só simplesmente um modelo político ou um modelo econômico. E creio que você apontou, Marcos, já as principais características. É claro, quando a gente fala principais características, a gente está ainda num registro muito abstrato, porque essas características vão se desenvolver para tentar engendrar uma sociedade bem diferente daquela que que era pensada pelos liberalistas, pelos liberais, e corrigindo, clássicos.
0: Uh, ontem eu tava tentando uh, explicar pra minha irmã como é que funciona o capitalismo, né? De um jeito bem didático. Eu tava explicando pra ela, ó, oh, Elisa, vamos lá. Capitalismo é lucro ao infinito, só que para isso a gente explora ao infinito os recursos finitos, que no caso seria o ser humano e a natureza. Aí ela não entendeu, ó, eu expliquei de novo. eu falei, ó, oh, os países, eles se, eles se aproveitam da fragilidade das leis ambientais leis trabalhistas, pra explorar ao máximo o ambiente e o trabalho aí ela olhou pra mim e fez assim, ué, mas a natureza não vai acabar, é exatamente isso É isso é por isso que a gente tá puto, porque a natureza vai acabar e o ser humano tá morrendo por causa dessa exploração, só que quando a gente fala de neoliberalismo é porque já existia esse liberalismo então quando a gente fala do neoliberalismo a gente tá falando apenas em mais uma fase do grande vilão que é o capitalismo, né é, imagine como se fosse de fato um jogo de plataforma que ao longo do tempo ele vai ficando cada vez mais difícil, mais sofisticado já que os obstáculos são piores e a gente está vivendo em um dos, dos piores momentos e inclusive é, há pouco tempo eu me surpreendi já que é, faz pouco tempo que eu estudo essa questão, que o neoliberalismo ele não é tão novo, né? o no liberalismo ele vem sei lá, dos anos 70, 80, 90 é, eu, eu descobri isso por causa do nome da Margaret Thatcher já que o neoliberalismo casa muito com a época que a gente vive das redes sociais, da, da comercialização de dados, que eu acho que é um tema extremamente relevante que a gente pode abordar agora.
2: Porque quando a gente fala em, em origem neoliberalismo, né por mais que o mito de origem sempre é complicado, não existe esse marco zero, na verdade as coisas vão em movimentos de rupturas e algumas descontinuidades, mas a gente pode falar do congresso Walter Lippmann, né? Lá na década de 30, movimento ordo-liberal, então é uma coisa muito antiga. Agora, uma coisa é a gente falar da construção do pensamento neoliberal, né, com a sua matriz ordo-liberal. Outra coisa é a gente falar da sua implementação mais extrema. Aí a gente chega na Margaret Thatcher e no Reagan, sem dúvida.
1: E aí você levanta um ponto muito importante, André, que diz respeito às próprias clivagens existentes dentro desse, dessa grande doutrina, por assim dizer, que seria a doutrina neoliberal. Porque mesmo no coloquio Walter Lippmann, que acontece, salvo engano, em 1938, 1937, eles vão perceber que existem grupos de pensadores intelectuais, se é que assim podemos chamá-los, que vão justamente esboçar perspectivas diferentes em relação a como resolver um problema que era fundamental. O problema de que o liberalismo, a partir da sua doutrina clássica, do laissez-faire, é, no sentido de que o mercado ele precisa ser livre para que as pessoas se regulem, se autorregulem, a partir das, das leis do preço e da demanda, eles precisam responder a questão de que esse liberalismo clássico parece ter chegado a um determinado esgotamento. O grande sintoma desse esgotamento, se a gente pode fazer uma retrospectiva histórica, vai ser justamente a crise de 1929, né, a Grande Depressão, e é justamente a partir desse momento em que o liberalismo chega a um aparente esgotamento e os autores eles vão precisar responder justamente essa questão. O que fazer agora? Será que a intervenção do Estado no aparato econômico seria a melhor alternativa? Uh, então, é justamente sobre a partir desse momento né, que vão surgir diferentes perspectivas, inclusive dentro desse grande movimento, que a gente pode chamar de movimento neoliberal, em relação a como responder essa questão. O André falava do ordoliberalismo, que seria uma vertente classicamente mais alemã e a, que a partir dela vai justamente pressupor uma intervenção mais ativa do Estado na economia no sentido mesmo de fomentar a concorrência entre os indivíduos. Ao passo que, se a gente parte de uma perspectiva mais norte-americana ou mesmo da escola austríaca com Friedrich Hayek a gente vai ter, não podemos deixar de falar também do Mises, né, Ludwig von Mises, a gente vai ver que há uma grande desconfiança da intervenção do Estado na economia. E aqui a gente fala especificamente da economia, porque se nós adentrarmos em outros aspectos da vida social, como, por exemplo, segurança pública, que é um dos temas, acredito, sobre os quais nós iremos conversar também, vamos ver que a postura em relação à intervenção estatal muda consideravelmente. Mas, de fato, os autores da escola austríaca, escolas de Chicago, eles vão justamente terem uma desconfiança muito maior em relação ao potencial de intervenção do Estado na economia. E vão dizer que, a partir do momento em que o Estado intervém minimamente, por exemplo, para resolver determinado conflito que surge, por exemplo, por determinado produto ser cobrado em um valor superior ao que ele deveria valer, isso vai começar a gerar uma bola de neve que vai acabar desaguando em um Estado totalitário. Então, em suma, o neoliberalismo vai justamente se apresentar como uma via alternativa, de um lado, ao liberalismo clássico, que se assentava no laissez-faire e, por outro lado, em uma certa perspectiva que partia mais da intervenção estatal absoluta, que vai justamente dar ensejo a políticas reformistas sociais e próprio keynesianismo vai se afigurar nessa, nessa linha aqui.
2: Não, já, tem uma, já que você falou em clivagem, a clivagem entre o teórico e o prático, né? porque mesmo a versão norte-americana ela acaba não se sustentando. Quando a gente vê agora na crise de 2008, é, Lehman Brothers e aquela quebradeira da, da crise recente, o primeiro a socorrer o, o empresário é o Estado. Então a gente pode resumir a fórmula neoliberal com é, me fugiu o termo agora. Mas a gente tem os prejuízos, os ganhos são individualizados, mas os prejuízos são socializados, né?
3: Então, eu acho interessante vocês terem falado do congresso, do Colóquio Walter Lippmann, né? Porque ele ele foi no entre a, entre as guerras, né? No, no final da primeira com o início da segunda, Ele foi em 1938. E, e eles ele foi feito né, por, o, por intelectuais do liberalismo que tinham muitas discordâncias, como, como o Marcelo falou entre eles, né, eles, não, eles não tinham concordância no próprio Congresso, se, se a gente se debruçar e ler o, o, o colóquio a gente vai chegar ao momento de ver que eles não.. Eles não, não tinham é, nada concreto e nem nada até, até o nome neoliberalismo né, foi, foi, levou divergência eles passaram um período de um dia todo discutindo é, qual é o termo que eles iam usar desse, nesse novo modelo de liberalismo que eles queriam é, implementar e, inclusive chegou um dos dos, dos congressistas né, ele chegou a dizer, eu não lembro agora quem foi ele chegou a dizer, não vamos colocar liberalismo social o nome e aí enfim, né, foi rechaçado e acabaram chegando com, com o termo neoliberalismo acharam que foi o, o que se chegava mais perto do que eles estavam entendendo eles queriam, como também o André e o Marcelo falaram é, uma nova visão do liberalismo clássico que eles entendiam que o liberalismo clássico não não estava tão bom assim, tão certo assim, né? deu um pouco errado e, e aí se coloca foi muito interessante para se verificar verificar a, a contradição que tinha entre os maiores intelectuais do liberalismo na época porque como acho que o Marcelo falou também tinha grandes intelectuais da escola de de da, da Áustria tinha o pessoal da, da França né que o foi na foi em Paris é pessoal da, da, da Alemanha também dos órgãos liberais então eles não chegavam em um consenso em nenhum dos temas que eles tratavam, então acho bem interessante a gente iniciar falando desse colóquio
0: O neoliberalismo, como eu já tinha dito, ele é uma fase uma nova fase do capitalismo e eu não vejo bem como uma liberdade de escolha a gente optar ou não por se submeter a essa fase porém Existiram alguns atores que catalisaram é, a implementação dessa nova fase. E aí eu já disse anteriormente, o André também lembrou outro nome, que no caso, os grandes nomes, né? A Margaret Thatcher e o Ronald Reagan. E, pô, lá na Inglaterra, a Margaret Thatcher defendia algumas ideias políticas que, se você for. Eu estou sem dados agora, mas que com certeza é, deixaram o lado social da Inglaterra em frangalhos. Só que eu vejo que, como o capitalismo é o pai de todas as opressões, existem alguns locais onde a opressão é muito mais forte. E apesar de todos nós estarmos na fase neoliberal do capitalismo, eu entendo que nós, pós-colônias, sofremos muito mais com os problemas do neoliberalismo. E aqui eu não estou dizendo que existem pessoas que não sofrem, até porque se você for procurar na internet neoliberalismo, uma das primeiras coisas que aparece é neoliberalismo e o sofrimento psíquico. Hoje em dia as pessoas estão mais depressivas pelo nosso modelo neoliberal, com certeza. Mas vamos lá. É, mas nas pós-colônias, talvez a opressão seja muito maior, já que, como eu estava até explicando para a minha irmã, os países centrais do capitalismo eles se aproveitam da, das leis frágeis, da natureza... Nas questões ambientais e nas questões sociais, para implantar suas fábricas, suas indústrias e explorarem ao máximo os nossos recursos. Aqui eu cito que é, o nosso, na nossa lei orçamentária diminuiu em 54% os recursos enviados para proteção do meio ambiente e conservação. E a gente prometeu para os Estados Unidos que ia proteger tudo e que não ia ter nem mais uma plantinha que ia ser desmatada, mas enfim. E quando a gente fala do neoliberalismo, a gente também lembra imediatamente do que hoje em dia nós chamamos de uberização, já que o Uber foi um dos primeiros aplicativos. Mas é um modelo de, de venda do trabalho muito nocivo, porque é a exploração máxima do trabalhador, a uberização Uber, o iFood e vários outros aplicativos. A ponto de existir liberal safado, e eu não tô nem aí em falar isso que fica postando foto de idosa pedalando 70 mil quilômetros para ganhar 200 reais e pagar o medicamento do próprio marido. Então, o neoliberalismo se casa muito com os governos de tendências fascistas que a gente
1: falou em outro episódio, né? Marcos, você tocou em questões muito importantes, né? A questão da uberização, a questão da própria, própria subjetivação que é ocasionada por meio desses dispositivos neoliberais, mas eu acho que para que a gente tenha um ponto de partida para compreender todos esses pontos que você levantou, inclusive verificado que modo o neoliberalismo ele é mais danoso para sociedades pós-coloniais, a gente tem que compreender primeiro que o neoliberalismo, embora ele possa ser é, interpretado sob diferentes acepções, se a gente se utiliza aqui da tradição francesa, de Foucault e e a seguida depois por dar e Laval, ele vai ser compreendido justamente como uma racionalidade que tem o objetivo de governar os homens dentro de determinado contexto. Governar aqui, não no sentido do Estado determinando como as pessoas vão agir, mas governar no sentido de como as pessoas elas vão agir na sociedade. E isso é importante primeiro, porque essa é uma racionalidade global, na medida em que ela não vai se limitar a alguns países, mas ela vai ser efetivamente globalizada com reflexos hoje em praticamente todas as partes do mundo, inclusive é bom a gente até levantar essa controvérsia em governos de esquerda. Nós temos certamente uma política neoliberal que é também encampada em governos de esquerda. Mas é também uma racionalidade global, uma vez que ela vai incidir sobre toda a esfera de existência da vida humana. Isso vai perpassar tanto nossas relações laborais, hoje nós temos vivido uma grande terceirização das relações de trabalho, temos vivido justamente flexibilização de normas trabalhistas e, claro, vai também desaguar nesse fenômeno da uberização. Mas é um fenômeno que também vai produzir seus reflexos, por exemplo, nas nossas relações afetivas, nas nossas relações sociais, nas nossas relações até pedagógicas, educacionais. Inclusive, o Christian Laval lançou, salvo engano, no final de 2019, um livro justamente que trata dos efeitos do neoliberalismo na educação. Então, o título é exatamente A Escola Não É Uma Empresa. Então, a gente precisa entender justamente que essa racionalidade que vai gerir a conduta dos homens em uma determinada sociedade, ela vai partir do pressuposto de que a concorrência ela deve ser considerada norma de conduta. Então, os sujeitos, eles devem agir concorrendo entre si para ver quem vai preponderar nessa selvageria neoliberal. Ao passo em que a empresa vai ser constituída um modelo de subjetividade. Então, hoje nós estamos falando do sujeito agindo como se a empresa fosse. E sendo uma empresa, ele tem naturalmente o interesse em aumentar, em potencializar o seu capital. E aqui a gente já entra também um conceito que é muito importante para compreender os reflexos do neoliberalismo nas relações sociais, que é o conceito de capital humano. Então, o, o neoliberalismo ele vai ter também essa pretensão de aumentar o capital do sujeito. Então, você precisa estudar na melhor universidade, você precisa, uh, enfim, ir para uma academia, você precisa ter a melhor formação possível, exercer o melhor trabalho. Fazer o
2: networking, fazer o seu marketing pessoal, ter uma página de Instagram que te promova. Exato.
1: Agora, a grande questão é, ele parte do princípio, um princípio que é absolutamente, eu diria, selvagem, de que as pessoas elas vão justamente ter a mesma igualdade de condições. É justamente esse o maior problema do neoliberalismo e é por isso, creio eu, já entrando em outro ponto que você suscita, Marcos, que o neoliberalismo ele é mais pernicioso nas sociedades pós-colonial, na medida em que a desigualdade econômica, social, ela é muito mais intensa. Então, a partir da derrocada do estado de bem-estar social, um estado provedor que forneceria o mínimo necessário para o sujeito subsistir, e na medida em que esse estado dá dá ensejo para a entrada de um Estado neoliberal em que os sujeitos que devem buscar o seu próprio fornecimento da sua subsistência, etc a gente vai entrar em um modelo muito perverso que vai dar ensejo justamente essa miríade de problemas e uma delas é também o problema do sofrimento psíquico né? então o neoliberalismo vai provocar até mudanças na economia psíquica e na, na forma como o sujeito ele vai fruir daquilo que o Lacan chama de gozo de si então, o Lacan, ele trabalhava com a ideia de que o gozo que o sujeito tem consigo mesmo, ele é sempre limitado por fatores sociais, principalmente institucionais, como religião, trabalho e família. No neoliberalismo, o que a gente vai ver é que essa limitação do gozo de si, ela é na verdade questionada ao passo em que o sujeito ele é concitado, ele é estimulado a ser cada vez mais feliz. Então, ele precisa trabalhar, ele precisa estudar, ele precisa viver justamente nessa ditadura da felicidade, que vai, sem dúvida, gerar efeitos muito perversos.
2: Eva, deixa eu só intervir. Eu não estou muito fechado com a ideia de que o liberalismo, o neoliberalismo, ele vai partir de uma igualdade de condições. Na verdade, eu já vi alguns... Liberais ou neoliberais, é, fazerem o contrário, naturalizarem a diferença, sabe? entender poxa, estamos na natureza, natureza as coisas são diferentes, né? Alguns animais têm mais chance de sobreviver do que outros, e, hum. e, na verdade, sorte, o acaso, o randômico faz parte da vida. Então tem coisas que não podemos controlar, e é isso daí. Vamos criar regras para que as pessoas dentro das suas adversidades consigam se superar. E aí vem, aí sim, aí eu concordo contigo, toda essa figura de uma romantização, da superação, da, é, aqueles que, mesmo tendo adversidades, conseguiram é, galgar aspectos, é, de certa forma, emparelhados com outras pessoas que nasceram em berço de ouro. E aí você transforma essa ação como regra, e aí você cria aquela impressão de que basta uma autosuperação. E aí vem aquelas, aqueles cases, né? Ah, vendi vendia água no semáforo. E aí, aí chegou um cara e investiu é, 100 mil reais, 200 mil reais em mim porque queria me fazer um case de sucesso e é isso. A minha superação foi essa. Encontrar alguém que viesse aqui legitimar esse tipo de filosofia ou ideologia.
0: Trabalhe enquanto eles dormem. Mas o que me fez lembrar também é em relação à palavra privilégio, né? já que muitas pessoas utilizam a palavra privilégio de uma forma um pouco equivocada. Tipo, falar sobre um direito super básico que todo mundo devia ter e falar nossa, sou muito privilegiado por ter esse direito. Não, a gente é privilegiado por, sei lá, outros direitos supérfluos, mas direito à moradia, direito à alimentação, direito ao saneamento básico não é privilégio. E aí naturalizar essa diferenciação, já que aquelas pessoas não queriam trabalhar pô pelo amor de Deus é, vamos comparar é, o quanto um cortador de cana aqui de Alagoas já trabalhou na vida e o quanto ele necessi- necessitaria trabalhar para ganhar um mês do que o dono da usina ganha né isso é neoliberal é, é, é extração ao máximo da atividade do trabalho humano sem contudo se preocupar com a saúde do trabalhador já que no capitalismo enfim o lucro Vale muito mais do que a vida. É, lembrei até do, do que aconteceu em Las Vegas durante a pandemia, né? Existiam diversos quartos de hotel que estavam vagos, obviamente, durante a pandemia, já que não podia viajar. E aí, o governo de Las Vegas pintou no estacionamento alguns espaços em brancos para que as pessoas de rua pudessem dormir naqueles espaços. Ou seja, <risos> eu não consigo nem, nem dizer a revolta que eu tenho disso, né? E ainda querem que eu defenda o capital.
2: É o lance do bolo, né? Mais casa sem gente que gente sem casa.
0: Ah, então tudo
3: que o, que o Marcelo falou foi bem interessante porque ele meio que deu um, 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 um resumo, né? Do, do da racionalidade neoliberal e quais as suas consequências. E eu queria só acrescentar que em relação às as, as pós-colônias, né? que lembrem que a primeira prática, né, política imposta, prática de neoliberalismo, foi aqui no Chile, né, com, com o governo Pinochet, que foi assessorado, vamos dizer assim, né, pelos Chicago Boys, inclusive nosso ministro da Economia, deu a sua pequena participação, lá, o Paulo Guedes, e e também os os grandes intelectuais neoliberais da época eles eles apoiaram eles apoiaram descaradamente o regime do Pinochet tentando diferenciar o o regime político do regime econômico, quando a gente sabe que não tem como fazer essa diferença né? quando quando o próprio Hayek vai lá para o Chile ele diz claramente aos jornais da época que ele prefere uma um, um autoritarismo liberal do que uma democracia que não seja liberal então ele tá ele tá claramente dizendo que é melhor e que, que haja esse liberalismo independente se tiver ou não a ditadura lá que tá que esteja torturando e matando a população o que importa é que na economia o o país enfim a, a população ela seja liberal nesse caso neoliberal então essa essa prática, e isso, isso porque foi o mais descarado. né A gente tem o, o Chile como um exemplo prático do, 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 do neoliberalismo aqui na América do Sul, mas se a gente for ver as outras ditaduras que a gente teve aqui na América do Sul e Central, o, o, o neoliberalismo ele também está presente, não de forma descarada como, como estava lá no Chile, né, onde os intelectuais iam para lá, iam fazer palestras, iam é, dar, dar entrevista para os jornais, dizendo claramente que, que era uma coisa boa e tal. Mas é, os Estados Unidos, o né, enfim, propulsor, o enfim, propagador, na verdade, do neoliberalismo no mundo, vamos dizer assim, né, um deles, um dos principais, ele estava aqui presente na ditadura do Brasil também, estava presente na ditadura da Argentina, enfim... Então a gente pode dizer que o neoliberalismo Ele está presente nas ditaduras Da América do Sul também Então acho importante a gente Esclarecer isso né, Que a a teoria Ela veio toda lá Desde do do século Do final do século XIX Talvez né, no século XX Com o final da Primeira Guerra E e o coloquio Walter Lippmann Talvez se consolidou um pouco mais E aí começo da década de 70 o neoliberalismo começou a desanchar teoricamente, mas na prática né, tivemos o Chile, o exemplo plá- prático do Chile, com o Pinochet e o Hayek, do, economicamente, né, e o Chicago Boys, como os é, intelectuais responsáveis pela, pela ditadura lá do Chile. Então é, é importante a gente dizer isso, e aí a partir dessa... Dessa, dessa dessas políticas impostas né, lá no Chile é que é, foi levado para para a Inglaterra né, com a Margaret Thatcher e com, para os Estados Unidos com o Reagan e, e também para para outros modelos que não fossem tão descarados como a ditadura a ditadura né, como por exemplo a gente pode tratar do, do, da, da, das imposições do, do FMI, né, do Fundo Monetário Internacional e do Conselho de Washington também. Quando né, ao fim das ditaduras aqui na, na América do Sul, especificamente, vieram essas essas formas menos menos diretas, vamos dizer assim, né, de imposição por, por uma ditadura, mas é, menos mais sutis, vamos dizer assim, né, como as políticas monetárias do FMI do consenso de Washington enfim, que tentaram é, implementar o neoliberalismo aqui no, no sul global especificamente por, por meio dessa, dessas formas, como por exemplo a austeridade, que até hoje né, voga, dizendo que é, tem que cortar gastos do Estado porque senão vai quebrar o país isso é claramente uma forma do neoliberalismo se implementar então acho importante a gente dizer isso também
2: e é interessante a embalagem, né, a austeridade, é um nome, veja, é, até quando eu não... É, então quando eu escutava austeridade, que rima com prosperidade, só pode vir coisa boa daí, não é possível que possa vir uma coisa ruim, é, agora quando na verdade nada mais é do que uma embalagem bonitinha para dizer que apertar quem tá embaixo para quem está em cima lucrar ainda mais.
1: E vocês tocam em um ponto muito importante, acho que a gente pode até começar a falar um pouco sobre isso, que é a problemática ou a influência que o neoliberalismo vai exercer em relação à democracia. Né? E falar de democracia por si só já é problemático, é, e a gente até se pergunta se é possível afirmar que algum Estado já pôde é, materializar completamente uma forma de governo que se diga democrática. Mas o fato é, e aí a gente já pode até trazer o texto que o Marco citava da Wendy Brown, é que a democracia, como regime na qual o povo vai decidir qual seria o melhor futuro da sociedade, ela pressupõe, para que seja devidamente realizada, que exista igualdade política. E a igualdade política, obviamente, para existir, ela pressupõe que o Estado ele forneça condições para que os indivíduos eles possam participar da vida pública, e possam ter condições de se autogovernar de governar, por exemplo o que eles entendem ser melhor para sua comunidade, para os seus bairros etc. E o neoliberalismo ele vai, a partir do seu discurso extremamente individualista, ele vai questionar diretamente a própria existência ou a necessidade de se ter uma igualdade política é, A Wendy Brown nesse livro que o Marcus citava ela vai dizer, por exemplo, que Uh, um, um dos principais questionamentos que o neoliberalismo apresenta em relação a isso é o próprio conceito de sociedade. Então, o Hayek, por exemplo, ele vai dizer que falar em sociedade é um grande erro, porque, semanticamente, a sociedade ela vai pressupor indivíduos que se reúnem com determinado fim em comum. O então, social é aquilo que é perseguido em comum de forma deliberada. E O Hayek vai dizer trazer isso para o contexto político... Na verdade é uma grande fantasia Porque o que move Muitas vezes a conduta dos sujeitos Em sociedade, sequer é conhecida Por eles, eu acho até engraçado Porque ele meio que faz um uso ali Psicanalítico do inconsciente né? Obviamente de uma maneira muito Deturpada, para justamente Tentar explicar como é que as pessoas Se organizam socialmente Mas o fato é que ele vai criticar muito O conceito de social E vai dizer que não é correto falar Em indivíduos que persigam fins em comum Porque quando a gente parte de de determinada finalidade O que o Estado está fazendo é privando a liberdade dos sujeitos De decidirem por si sós O sujeito, em uma convivência social, precisa ter a liberdade Para escolher aquilo que melhor é interessante para a sua vida E o Estado não tem, ou não deve ter digamos assim, o alvedrio, a a ingerência sobre as escolhas individuais, na medida em que o mercado, tal como a moral, ele vai ser uma ordem espontânea e que, portanto, os sujeitos devem ter justamente essa capacidade de decidir sozinhos. E aí já começa a ficar complicado, porque se se questiona a, a questão do social, a gente vai ter uma liberdade desprovida Então, é uma liberdade que o sujeito não vai, por exemplo, se preocupar em satisfazer a sua própria comunidade. Enfim, vai ser uma liberdade extremamente individualista. E a Wendy Brown vai exemplificar isso falando de casos, por exemplo, extremamente absurdos. Quando, por exemplo, o sujeito, incumbido dessa suposta liberdade que ele teria, ele vai questionar políticas inclusivas de gênero. Ele vai dizer, olha, não é correto, por exemplo, que empresas como a Google, e ela cita expressamente esse caso, elas adotem políticas inclusivas de gênero na na medida em que isso vai justamente ir de encontro à ordem natural das coisas, a essa ordem espontânea. Isso vai ser prejudicial também para a própria economia. Então, liberdade, me parece, sem determinados limites, vai ser um exercício gratuito de violência. Eu acho que a gente já pode até Entrar nesse ponto né? De que forma o Estado Ele exerce violência a partir Dessa racionalidade neoliberal
0: Bem Eu estava lendo o texto Do Chinhola, que eu acho que é é, A topeira e a serpente Se eu não me engano Se eu estiver falando alguma besteira Você vai lá no post do Instagram E comenta a besteira que eu estou falando Arroba biopolítico processo penal Mas vamos lá, rapidamente o Xinhola fala sobre o que é o biopoder, e ele diz que é o ajustamento dos fenômenos de população aos processos econômicos, e é muito importante ele falar os processos econômicos, porque nos dá a ideia de que o capital não é ético, ou seja, não importa as decisões tomadas, elas têm que ser voltadas ao aumento do lucro. E por que eu estou falando isso? A democracia é uma coisa muito boa, muito legal, a gente gosta muito da democracia, Só que no momento em que a democracia não servir mais para aumentar o lucro do capital, ela vai ser destruída, ela Ela vai ser ignorada. Da mesma forma que o que atrapalha o lucro, o risco, ou seja, se eu sei que todos os dias de manhã o sol nasce, eu vou me programar para realizar minhas tarefas quando o sol nascer. Em um determinado dia que o sol não nasce, todas as minhas tarefas diárias vão estar comprometidas. É a mesma coisa no capitalismo, no lucro. A gente se programa para realizar determinadas tarefas, para alcançar o lucro, e se alguma coisa acontecer de adversa, a gente vai perder esse lucro. Então, a biopolítica serve para pegar esses corpos e tentar diminuir ao máximo o risco, o perigo, o desviante. Tentar transformar todos os homens em homens médios. E uma das eliminações do risco que o Chinhola aponta é em relação à questão criminal e além disso outro problema criminal e aqui eu tô jogando na roda para a gente discutir é o eficientismo já que a gente já discutiu antes mas talvez o eficientismo é, seja uma coisa muito capitalista mas é, no liberalismo é tudo ao extremo né tudo a, a, ao máximo extrair ao máximo e quando a gente traz o eficientismo para o lado criminal é, é reduzir ao máximo os custos para se punir mais e se colocar mais pessoas na prisão, reduzindo o tempo, o custo. E aí, com isso, a gente pega algumas tra- estratégias é, processuais de diminuir o tempo processual, de fazer com que os sujeitos admitam a culpa. E, agora, voltando muito, e com certeza eu vou cortar isso para se adequar, mas a gente pode, inclusive, questionar o, o conceito de liberdade que o ervo falou, Nesse nesse período de uberização e nesse período neoliberal Já que os dados dos indivíduos, eles... Os indivíduos, eles se tornam códigos, eles se tornam senhas Que eles possuem dados, eles fornecem dados E esses dados, eles são comercializados Para os aplicativos, para as empresas Para que as empresas tenham capacidade De modificar o comportamento dos indivíduos E isso é muito importante Porque eu acho que o André Jachio também o documentário chamado Dilema das Redes, que mostra como os designs de, de aplicativos, o, o intuito deles não é entreter a gente, mas conseguir fazer com que a gente mude de comportamento, para que a gente consiga comprar mais, para que a gente tenha determinados hábitos, que com esses hábitos consumam mais produtos. Então, o, o que é liberdade se eu não estou escolhendo, assim, conscientemente, o que eu vou fazer ou o que eu vou comprar, né?
2: Eu acho que é cada vez que vocês falam alguma coisa, eu fico aqui pensando em em 10, em 15, porque eu fico sentindo que a gente está só arranhando a complexidade que é falar de neoliberalismo, e liberalismo, e democracia, e a questão criminal, etc, etc. Mas vamos lá, vamos tentar organizar aqui as ideias, que elas estão meio que escapando. Veja só, primeiro... Me parece que toda ideologia contemporânea Ela vai querer, de certa forma Ser refratária ou vai tentar Se apresentar refratária A totalitarismos, né Então a gente não tem hoje Até por fruto uh, Da história Alguma ideologia abertamente Ou pelo menos hegemonicamente uh, Totalitarista que assim vá Se autodenominar Então tanto a gente vai uh, Na esquerda como na direita está construindo blocos de pensamento que vão estar apontando características totalitárias no adversário, né? no outro lado. É, então, o que a gente vai fazer aqui, me parece, que precisa ser feito e precisa ser alertado, até porque, é, globalmente falando, nós temos muito mais essa tendência de direita do que de esquerda, sobretudo hoje, e com o predomínio dessas práticas neoliberais, é, é entender que, quando nós falamos em encaixe do neoliberalismo com, não diria um, um totalitarismo necessariamente mas aspectos fascistas ou aspectos uh, de um governo que pode sim em última análise ser chamado de totalitário são encaixes que eles não estão tão evidentes como talvez alguns esperam, esperam encontrar então são encaixes mais sutis são encaixes que ficam entre linhas ao ponto de se esconderem desse olhar mais atento, e a pessoa que está tentando fazer essa denúncia, você está achado de louco, você está achado de de alguém que está fazendo proselitismo, né? alguém que está analisando de forma enviesada, não está enxergando o que que está acontecendo, mas a gente precisa colocar na mesa e fazer essa denúncia desses sintomas, desses traços que são, me parece evidentes. Primeiro, a gente precisa registrar que o liberalismo ele, ele se aplica no Brasil, se é que ele foi aplicado. Enfim, né, esse liberalismo mais pragmático, vamos colocar assim, na época da escravidão. Né? Então, a gente está falando aqui de liberalismo que conviveu com, com a escravidão. Então, segundo, uh, Marquinhos muito me lembrou aí do regime de Pinochet. Terceiro, a, a gente percebe que, a partir do momento que a gente vai é, avançando, o neoliberalismo ele vai construindo essa racionalidade ao ponto de que, e aí isso que você falou agora pouco Marcos, tem tudo a ver com isso ela, ela se descola do aspecto econômico mas o aspecto econômico ele não deixa de ser central né? então hoje nós temos o econômico sendo é ponderante por sobre todos os outros subsistemas, para usar aqui o linguajar lumaniano. Isso faz com que política, educação, saúde, cultura, amor até, né, para também não deixar esse subsistema lumaniano de lado, todos eles acabem dançando a valsa a partir da toada do sistema econômico. Tanto é que, qual um dos principais critérios para a derrocada do estado de bem-estar social? Os países tinham que crescer mais. E o que que seria crescer mais? O índice econômico de crescimento. Só que os índices econômicos de crescimento não necessariamente analisam o bem-estar da maioria. A felicidade não é um índice de felicidade, é um índice de produtividade. Então, um Estado que vai ter lá uma concentração de renda brutal, violenta, ele vai estar melhor, através desses critérios, do que um Estado que, aparentemente, caminha a passos mais lentos, ele não tem tanto desenvolvimento econômico, mas ele tem uma população, de forma geral, em um nível de bem-estar mais acentuado.
1: Então, Marcos, você levanta aí questões importantes a respeito dessa gestão de riscos, que é também muito característica da sociedade neoliberal. E Eu acho que, para a gente entender corretamente isso, é importante também entender as mudanças que foram operadas, até mesmo no discurso criminológico. Então, de certa forma, nos anos 70 ou anos 80, a gente tinha ali muito uma acentuação de uma certa teoria crítica da criminologia que partia da análise dos fatores de criminalização formais e informais. Então, o discurso criminológico se baseava muito na compreensão de quais eram as agências sociais, não necessariamente estatais, que poderiam levar aos processos de criminalização. Ou seja, como determinadas pessoas eram consideradas efetivamente desviantes e, a partir desse desvio, mereciam a etiqueta de criminosos. Por isso que se fala justamente na teoria do etiquetamento social, que é decorrência dessa criminologia crítica, dessa crítica criminológica, é também chamada de teoria do labeling approach. E parece que, a partir dos anos 90, especialmente com profundos reflexos que vão passar a existir a partir da globalização, etc., a criminologia vai mudar um pouco o seu discurso. Então, ela vai deslocar o seu foco em aspectos fundamentalmente sociais para analisar, a partir de uma perspectiva individual, por que razão determinadas pessoas vão cometer desvios. E aí vai começar a ganhar muita força um discurso de que os delinquentes eram pessoas que faziam cálculo racional sobrepesando vantagens e desvantagens. Então o indivíduo está ali às vezes numa situação de dificuldade financeira e aí ele vai pensar consigo próprio. Ora, o que é melhor para mim é eu procurar um trabalho ou eu praticar um crime patrimonial para ter essa minha dificuldade superada. Então, a partir dessa mudança de perspectiva da própria criminologia, nós vamos passar a ter um certo modelo teórico, por exemplo, que um autor espanhol o José Luiz Dias Ripolês vai chamar de modelo teórico da segurança cidadã, que é muito característico disso que você apontava na sua fala inicial desse bloco, que é característico dessa sociedade de risco. Então, o direito penal ele vai ser um instrumento que tem como objetivo fundamental identificar quais são os riscos existentes dentro dessa sociedade. Então, são riscos, e é interessante observar isso, que eles vão ser extraídos do próprio sistema social, a partir de elementos, por exemplo, como classe, raça e gênero. Então, a partir da identificação desses riscos, das pessoas que estariam mais suscetíveis a cometer desvios, nós vamos gerar uma seletividade que se retroalimenta. Ou seja, é o próprio sistema de justiça criminal que ele vai selecionar as pessoas que são consideradas perigosas e é esse próprio sistema de justiça criminal por meio de cálculos estatísticos, que vai dizer, não, realmente, algumas pessoas são mais suscetíveis a cometer crimes do que outras. Isso é muito complicado, porque a gente vai ter a fundação de um sistema de criminalização que o Maurício Dieter, por exemplo, vai chamar de autorreferente. Então, a gente vai legitimar a perseguição daquele grupo de pessoas, formado geralmente por homens, jovens, negros, desempregados, usuários de drogas, enfim... São a própria agência estatal que seleciona e que criminaliza aquilo que ela própria selecionou. E essa gestão de riscos também é muito característica dessa racionalidade neoliberal. Então, o Estado vai se colocar como aquele que deve incapacitar, ou seja, conter o risco de determinada pessoa praticar um, um fato desviante. E, e, e a partir dessa preocupação do Estado com o que o Maurício Dita vai chamar, por exemplo, de incapacitação seletiva, nós vamos dar ensejo a todo um questionamento das próprias bases que fundaram a doutrina penal clássica, que é a doutrina penal liberal. Por exemplo, a partir do questionamento ou de uma contestação do princípio da proporcionalidade. Então, tradicionalmente, a pena deveria ser proporcional à gravidade do fato criminoso. É assim que preconiza o direito penal liberal clássico, de bases iluministas. Com essa racionalidade neoliberal que vai incidir sobre a gestão de riscos na sociedade, a pena não deve ser proporcional ao fato, mas sim a características pessoais do autor daquele desvio, daquele ato criminoso. Então, a gente vai legitimar muitas vezes penas extremamente altas para fatos não tão relevantes assim, ou para usar um léxico é, jurídico que não atentam a bens jurídicos tão importantes assim. E isso é muito complicado, e a gente pode também discutir um pouco sobre isso.
2: Até porque, quando falamos em, em neoliberalismo, ele quer um Estado enxuto. Quando se fala em empresas para o povo, né? então é enxuto empresas públicas, ele é enxuto é, de autarquias, de sociedade da economia mista, ele é enxuto até de alguns, alguns cargos, algumas funções, mas é, ele não é enxuto, um, para proteger as grandes empresas, os grandes bancos, dois, o Estado Penal. O Estado Polícia nunca é enxuto Em Estados neoliberais, muito pelo contrário Ele normalmente ele é bastante é, Alargado, porque é esse Estado Polícia Que ele vai servir do capa-tais aí Do senhor reitor aí Nessa figura neoliberal
3: Exatamente Na verdade Essa é uma, uma falácia falar que No neoliberalismo é Estado mínimo né? não, não existe Estado e aí é, é uma piada falar, por exemplo, anarcocapitalismo, por exemplo. Porque não existe na história, e nem vai existir, na história do capitalismo, não digo nem do neoliberalismo, mas do capitalismo, um capitalismo sem Estado. E um neoliberalismo sem Estado. Não existe, não existe. Na verdade, é um Estado Ô, muito Marquinho,
2: forte. Ô, não, não bata tambor pra doido dançar. Não é capitalismo, <risos> deixa isso de lado.
3: Não, pô, mas... <risos> mas é né é o que existe ainda né existe existe ainda com força infelizmente mas é, o, o neoliberalismo né, na verdade não tem como é, existir um neoliberalismo como o próprio André falou aí sem um estado forte agora um estado forte para quem né primeira pergunta que a gente faz um estado forte para quem e e um Estado forte em que sentido? Né? E aí o próprio Foucault quando ele vai falar do neoliberalismo né, na, naquele, naquela conferência dele né, do Nascimento da Biopolítica é uma das formas de mudança do liberalismo clássico para o neoliberalismo é exatamente o fato de que no neoliberalismo a, o, o pensamento ele não é mais de que não o a, a, o a concorrência ela é natural, ela é boa para o, a o, sociedade e ela é natural. Não, o neoliberalismo, na verdade, ela não é natural. É o Estado, é o próprio Estado que vai fomentar esse liberalismo. E aí, é, 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 a, talvez, para o próprio Foucault, essa seja a principal diferença entre o liberalismo e o, e o neoliberalismo, né? pelo menos no pensamento. Então, o
0: Estado produz as
3: liberdades, né? Isso, ele produz a liberdade ele produz as concorrências também. Ele vai, na verdade, ser forte para produzir as concorrências. Não é que não vai existir um Estado. Na verdade, o Estado ele vai existir para fomentar essa concorrência. Então, não existe isso como no liberalismo clássico, econômico, pelo menos, de que essa concorrência era natural. Não, na verdade, é, para o Foucault né, e para os seus seguidores lá da do pensamento Foucaultiano, o o, o neoliberalismo Ele tem um estado forte Para fomentar a concorrência E aí é, é Importante a gente dizer isso Porque existe ainda algumas pessoas Que vêm dizer que No neoliberalismo não existe estado Ou estado mínimo, não Ele é estado mínimo, como o André falou Para alguns setores E aí, enfim, né, por isso que eles eles Colocam tanto de lado o welfare state Que é um estado social forte Para ele, eles, para eles o neoliberalismo não existe um Estado social forte. Agora, para outras formas, como no Estado penal, por exemplo, enfim, ou para fomentar concorrência de alguma forma, aí sim existe um Estado forte.
0: É a liberdade para a empresa atuar enquanto o Estado ele serve como controlador de riscos. Né? Já que qualquer questão desviante, ela pode diminuir os lucros e a gente deixa isso para o nosso capataz, que é o Estado.
2: E deixa Exato. eu pegar a sua deixa para tentar desenvolver aqui a ideia de características fascistas, porque é, quando a gente fala em Estado totalitário, é, pra, aparentemente a gente está falando o oposto do que está falando aqui, né? A gente está falando de um Estado extremamente forte que impõe suas vontades por sobre a dos indivíduos, então o indivíduo ele é meio que desidratado para que ele possa servir apenas como engrenagem De uma máquina maior, que é a máquina estatal. E a gente está falando aqui de algo que, pelo contrário, ele hiperindividualiza, né? Então a gente está falando de uma superindividualização, uma sociedade, a própria Margaret Thatcher falava, né? Que não existe essa tal de sociedade, o que existe é um grupo de indivíduos, porque os indivíduos vão ser cultivados em sua individualidade até a sua enésima potência, Só que a partir do momento que há esse cultivo, nós temos também a colocação da concorrência, como foi tão bem falado aí pelo Erval e e pelo Marquinhos, que vai fazer com que nós tenhamos uma espécie de governo pelo medo. E aqui eu cito Jonathan Simon, em sua obra já clássica, o, o Governing Through Fear. E a gente percebe como o medo também acaba ganhando destaque cada vez maior a partir, sobretudo, da década de 90, nos discursos eleitorais e depois nos discursos dos eleitos para tentar, de certa forma, conseguir cativar ali, a população através de um medo que eu chamo de medo terceirizado. Né? Porque se estávamos falando se estamos falando de um governo absolutista, o medo ele pode ser exercido a partir do próprio soberano, né? ou você faz isso ou eu mato você é o fazer morrer né e deixar viver, só que quando a gente migra para uma biopolítica de um deixar viver, aliás de um deixar morrer e fazer viver, esse estado biopolítico, esse estado neoliberal ele agora vai ter que terceirizar os medos, você não tem que ter medo de mim porque eu estou por você, mas veja o seu vizinho que trafica drogas, veja a sua vizinha que se prostitui, veja o seu vizinho de baixo que fuma maconha. Esse aí é aterrorizante, esse aí tem que acabar, então as penas têm que ser duras, porque a culpa é dele, e se a culpa é dele, ele tem que pagar por isso. E você tem que trabalhar porque você vai perder seu emprego. E a gente tem uma segunda terceirização aqui, que é a terceirização das posturas fascistas. Uma vez que o Estado... Ele se desidrata em algumas algumas posições estratégicas e ele diminui, é claro, como o Marquinhos colocou me endossando, estou aqui retroendossando, ele não diminui por completo, ele diminui em alguns aspectos, eh, mas as empresas que ganham, eh, elas são azeitadas nessa sua liberdade, que não é pura e simplesmente uma liberdade empresarial, elas se tornam pequenos redutos fascistas porque, em seu seio, elas conseguem a liberdade de ditar normas que, muitas vezes, elas não se sintonizam com o espírito democrático, pelo menos não como conhecemos.
1: E aí vocês estavam falando de concorrência e de terceirização, e um aspecto muito interessante é que, nessa lógica neoliberal, o Estado vai se colocar como o próprio concorrente das empresas privadas. Então, nessa racionalidade, é, eles vão propugnar a ideia de que o Estado ele é muito custoso em relação às atividades que ele realiza. Isso vai justamente gerar uma certa falta de eficiência e de produtividade. Então, com a racionalidade neoliberal, isso é muito interessante da gente perceber, não é apenas o Estado que ele deve agir para fomentar concorrência, é apenas o Estado que ele deve agir para fomentar a concorrência entre os atores privados. Mas ele próprio deve incorporar em sua estrutura essa normatividade concorrencial. Ou seja, o Estado ele deve agir como se a empresa fosse buscando justamente intensificar a sua eficiência e a sua produtividade. Isso vai perpassar os mais diferentes âmbitos ou as mais diferentes atividades que o Estado ele realiza. Desde atividades é, tradicionais, como fornecimento de bens públicos, água, energia... É, enfim, até atividades, por exemplo, como saúde e mesmo atividades judiciárias. Então, o Estado ele deve justamente, a partir dessa transformação da ação pública, a partir de uma lógica gerencial, que justamente vai dar ensejo sejo à gestão da ação pública, o Estado ele deve agir como se a empresa fosse buscando intensificar a sua F. E aí a gente já vai da ensejo a a questão da do eficientismo no sistema de justiça criminal
3: é importante essa fala do, do Marcelo porque a gente encontra dentro do judiciário e com os seus né os seus órgãos que auxiliam o judiciário também muito dessa questão do eficientismo e do e do produzir cada vez mais, né? E essa produção, não uma produção necessariamente qualitativa, né? Mas apenas quantitativa. Então, a gente tem no judiciário, por exemplo, aqui do Brasil, né? O, o CNJ impôs determinadas metas e essas metas, elas não vão necessariamente falar da qualidade, por exemplo, da decisão que um juiz vai dar. Não, vai ser uma meta da quantidade, independente da qualidade a, a vara, ela vai, ela vai ganhar prêmios, né? e veja como está aí, o, essa questão que o Eval falou do gerenciamento e, da, e do, do próprio eficientismo, ela vai ganhar prêmios se ela julgar mais do que outra, a, a vara que julgar mais, ela vai ganhar prêmios, independente da qualidade daquele julgamento, independente de, 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 da fundamentação daquela, daquela decisão, ou da, das decisões da sentença, não, é apenas olhando para a questão da quantidade então tem a a meta 1, meta 2 meta 10 do do CNJ que é apenas olhando para essa questão e aí já pegando também a a fala do André essa questão da economia né? do do subsistema da economia o que é que 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 vale? é julgar mais rápido independente das garantias que tiver e aí a gente trazendo aqui para o âmbito criminal por exemplo O que vai contar nas varas criminais Não é a qualidade da decisão Ou se o juiz está realmente Servindo como um garantidor Das garantias de direitos fundamentais Não, é a quantidade de julgamentos Que ele vai fazer A quantidade de decisões que ele vai dar Então vejam como Dentro do sistema criminal também O que vai importar É a quantidade de sentenças De uma vara E ela vai ganhar prêmios para isso porque bateu a meta X ou Y e não a qualidade daquelas decisões. Ou se o seu juiz ele realmente atuou como um juiz ou como é, um, um, um terceiro imparcial naquele processo e fundamentou bem todas as suas decisões. Não, isso, o CNJ não quer saber disso. Quer saber a pena da, da, da quantidade que foi julgado e da, das filas, se elas estão dos processos se elas estão bem ou não. Então isso isso vai impor um um julgamento em em escala né, em classes de processos para julgar cada vez mais com modelos prontos que não fundamentam o caso concreto e que apenas visam um julgamento mais rápido e em bloco e e com a quantidade maior isso eu estou falando do judiciário mas a gente pode levar também e é importante levar, por exemplo, a polícia. A polícia militar, mesmo, ela atua nas ruas. E aí, o que é que ela vai. Quais são as metas que elas têm que bater? O que é que, o que, é que ela pode, o que é que pode ver, pode se ver da polícia militar como meta? Um é flagrante, né? Ela não vai investigar. A polícia militar, teoricamente, né, ela não tem a função de investigar. Ela tem a função de estar lá na rua, na sua função ostensiva. E o que é que vai se dar? Como é que a gente vai conseguir ver? o que é que ela, se ela tá batendo o método não, é com a quantidade de flagrantes então ela vai ter que, existem algumas corporações aqui no Brasil né, que diz, ah, que você tem que é, prender x flagrantes por mês, então vai ter que prender de alguma forma em flagrante, então veja o quão perigoso é a gente olhar apenas para a questão da quantidade e não da qualidade de uma decisão ou do, até mesmo de uma prisão então, complicado isso, né?
2: outra coisa ainda, né? Quando a gente fala em eficiência, a gente pelo menos um primeiro momento pensa da forma mais, mais rápida ou, ou menos é, custosa de se atingir determinada finalidade, né? Então quando a gente fala do processo penal do sistema punitivo em geral e, e o neoliberalismo, a gente percebe que o neoliberalismo ele vem como uma racionalidade lubrificante de um sistema que tem as suas funções pervertidas Porque, para mim, é muito claro que o processo penal tem como função evitar erros. Ele é um sistema, ele é um processo, um procedimento de evitação de erros. né? Eu não preciso de um processo penal para punir. Agora, se eu não tiver um processo penal, eu puno mal, eu puno errado. O processo penal vem para que eu possa punir da melhor forma possível, para que eu possa punir ah, da melhor forma possível. Eu sei que isso é bem complicado. Sobre a ótica abolicionista, mas vamos deixar o meu eu abolicionista meio que de lado. Então, a a lógica que é azeitada pelo neoliberalismo e sua racionalidade é de que o processo penal é um instrumento para punição e não um instrumento para evitação de erros. E a partir do momento que ele é um instrumento para punição deve-se pensar modalidades para que se possa punir mais rapidamente mais brevemente, mais intensamente né? porque se fôssemos pura e simplesmente transplantar uma lógica de eficientismo para a a função primordial do processo penal, pelo menos em teoria, nós estaríamos aqui pensando em formas de tornar o processo penal mais eficiente no seu sentido da evitação de erros e não no sentido de deixá-lo mais poroso para que possa punir com mais facilidade E, obviamente, o que a gente tem em última análise é é você ir de encontro à sua própria função primária, porque com isso, inexoravelmente, você vai punir muito pior, porque você vai estar mais suscetível a erros. E sabemos que, quando falamos em sistema penal, existe um público-alvo preferencial que é aquele que vai, mais uma vez aqui também no campo criminal, arcar com os maiores prejuízos, que é a classe pobre, a classe negra, a classe que vive em favelas e e em grotas.
0: O assunto neoliberalismo é um assunto extremamente extenso, a gente pode falar horas, inclusive a gente falou horas sobre o mesmo assunto, e eu deixo de sugestão para mim mesmo temas futuros, a justiça negocial, que com certeza é um objeto de estudo do Marcelo, e a privatização dos presídios, temas incríveis que eu quero conversar com vocês de novo futuramente. E o neoliberalismo é o tema do encontro de amanhã, sexta-feira Que infelizmente o ouvinte não vai poder participar Porque esse episódio vai passar muito no futuro E aqui está o desafio para André André, fale para o ouvinte o que foi que ele perdeu do encontro de amanhã Agora
2: Meu caro ouvinte Dark Você perdeu um encontro sensacional, espetacular Nesse encontro A gente pegou ali o primeiro capítulo de Wendy Brown e debatemos em um nível nunca antes visto na história desse podcast.